0: Вие слушате свърх човека с Георги Ненов. Днес мой гост е Тодор Колев от Обекто. Точно здрасти благодарите, че приям моята покана. Здравстви. Моля представи се на хората, които слушат свърх човека и малко за себе си и малко повече за самата компания. Добре, Еми, аз съм Тодор Колев, така и да за Тодор от Обекто.
1: А, основател съм на обекто. А, така, тя самата компания е дълга история. Имаме така вече 8 години история. В момента даже не, не се води в компания, ние сме кооператив в момента. Има а, мали, така едно интересно приструктуриране при нас, което по ни, ни означава, че не имаме компания. Тя ни е наистина някаква такава обвивка на, на дейността, която правим, но в крайна сметка важни са взаимоотношенията на жителските хора, които правим реални проекти с тях а, да, сега всичко към малко да
0: децентрализирано при нас. Супер. А как започна историята на Тодор Колев за да стигне до обекта? От, един... от самото начало? Да, ами от това, от твоите интереси, mm-hmm. как те сте... На, как да кажем, побуднали в правилната посока към обекта? Да. А, и посоката към обекта, дали е правилно или не. А...
1: Да, ами то спорта за това е това много важно, че защото аз по да казвам, че съм програмист. Нали? И защото аз, че аз се възприема като програмист. И... А... Тази компания, кооператив, която създадах в един момент, тя е а, просто някое някакво мое търсене, което исках да оправя нещо в света. Но всъщност тази оставам програмист. А, и всъщност съм от 2, 20 години, вече май става 21 години програмист. От 96-та пише КОД. А, тогава бях на 11. И така, да малко по пошло този период. Те, как почнах изобщо занимава с такива неща. Ами, значи, аз като бях малък, Бабе ми и дядо ми а, бяха по физика, математика, имах много учебници и химия, всякакви учебници в къщи и цяло лято хова правя, чета учебници по физика, химия, математика. но Ма, съм бил много малък примерно, втори, трети клас нещо е не. му почвам да чета някакви неща и твой да чета учебник. Mm. А, и трети клас реших, че искам да се занимавам с електроника, да правя нещо. И тогава бърставяме записана кръжок по а, електроника и аз започнах там, запоявах схемички, беше много забавно. Обаче аз, нали, лапе трети клас, не разбирам изобщо нищо от физиката. И нали, изпълнявам схемата по схемичка, но то това не го чувствах, че го създавам, защото само изпълнявах схемичката и но тук не нали, трябва нещо друго. И то този момент, в нали, център там, където бяхме. А, нали, имаше и такъв център, където мечтали кръжоци. И там имаше и кръжок по програмиране. И към майското пробно програмиране. И отивам на и пети клас на програмирането. Като там изведнъж всичко ми светна. Вече използвах някакъв език за програмиране, който го разбирам. Беси тогава използвах. И нали, това беше почти като английски. Разбирам а, какво значат нещата и усетих, че мога да създавам. И тогава беше нали, някакво усещане за нали, свръхсили, свръхчовек, човек, се почувствах. <съща> и си казах, ето аз мога да, нали, да, да седна да направя нещо и то да стане истинска програмка и да се използва. А, баща ми тогава работеше като полицай, бях направена на програмка с която да си следи там контингента. Видях нали, първите неща, които вече почва да и използвати, усетих нали, тази суперсила. И така, fast forward, а, тогава, целия този период това беше в Карлово, тогава живе в Карлово, и след това а, видях, че има едно малко училище НПМГ, имаше много тогава вестни, че Рики е кандидат гимназист, и в Рики е кандидат гимназист състизаните все ги печелиха НПМГ. Викам, те са много готини. И отивам в НПМГ да доуча. Кандидат се в София идващ в София, като Да. Тук е интересно, че ще съм роден в София, но после да живе в Карлово, просто се върнах в един момент а, нали, и а, тук вече така, нещата минаха по-сериозно ниво. Нали, към математика и точенето с НПМГ си беше тежест. Аз през цялото това време се продължавам да си пиша код. Почна да ходя на Олимпиади. А, много интересно, защото по мое време се появиха Олимпиади по информационни технологии. Тото, темно, преди това бяха само Олимпиади по информатика, при които там нали, състезателно програмиране. Аз го правях състезателно програмиране, обаче... По общини не бях на най-високото ниво. Тоест там винаги си пишех една рекурсика и си оптимизирах, с която винаги вземах някакви точки, но никога не бях супер топ. Било се приемно и в разширение на фонарен отбор, но не, не съм ходил на международно приемане на такива неща. А когато почвахме да по информационни технологии, тогава и към мен това е много година, защото аз мога да правя истински неща, които да се използват. Това винаги ми било някакъв драйф, някаква страст, да правя неща, които хората използват. И, и така, почнах да, да ходя по такива състезания, почнах да ги печеля. Почна да правя интересни проекти и всъщност тогава, нали, друго нещо, което пак се случи с а, приложността, започна да, да работя. Тогава започна да работя в холдинга на Слави Бинеф, което е било 2000 година някъде. А... Това е много интересна история, моля <laughs> да я разкажете. За Слави Бинеф. <laughs> да. Ами, то беше много странно, защото м- то тогава всъщност нямаше начин човек да работи в нормална софтуерна компания, защото нямаше нормални софтуерни компании, имаше Real и може би някакви такива, нали, които... А, да, окей, тук там е някаква сотен компания, но самите програмисти работят като такива малки компании. И аз, примерно, спомням, че примерно, там съм вземал някаква заплата от типа, на от 300 лева, нещо е такова. Имаше много интересни правила в този холдинг. Стави Бинев той много си падаше по японската култура и постоянно се мъкваше някакви такива правила, защото дали, този холдинг беше една така огромна пирамидална структура всяка компания държи останалите отдолу под нея и той надава някакви правила на, на не може програмисти да взема повече от барманите в библиотеката или в Дали. <съща> 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 okay. И някакви такива неща имаше. Но тъй, дете, там правихме някакви неща. Реално аз участвах знае, с още две-три момчета. Но направихме цялото ERP на, на този голям холдинг. Там нали, имахме сблъсък с цялата култура, която е нали, а, така една малко по 90-те години. Та беше един интересен преход. А, но така начинам, тук е тук как много практически опит. А, вече прави големи неща за големи компании, излисниски пари. От мен завиждаше счетоволството на холдинга, така че <съща> имаше, имаше интересни моменти. А, и така след това обаче един от менторите ми по състезанията, където ходих, ми казал е, Гей, сега, също беше много интересно как ми интервюирали. Тинахме в едно а, кафе такова и той, нали, Говорим някои неща за, за, за компанията, но каза, гледай, виждаш, това ба. Значи на всички те от им правим сайтовете. Ако искаш, ела, нали, да, да работим заедно и тогава отива да работи, прави много яки неща за тогава, букарти, DUR, всякакви такива хората, които са им правили сайтовете, много големи. А, там започнах да работя вече в фирма. Тоест тогава вече беше софтуерна компания, работихме за чужди клиенти, там се научих хора качествено, в тази компания това, което беше новото, да правим нещата качествено. И това беше на че не нямаше как да работим в България, защото българските клиенти тогава изобщо не оценяваха това ниво на качество, работим само за чужбина. В този случай какво е качество, но това, което беше проблема на тази компания, е, че тя беше много така... Не знам, да, може би аз така съм го усещал, но а, бяха по-важни парите и печалбите, а не хората, или поне аз така го усещах. И тогава напусна тази компания, това беше 2008, тогава бях четвърти курс, не, трети или четвърти курс студент, не, не помня точно. Май беше трети, и изказах се да направя компания, която да са важни хората. Тогава още не беше някакси много добре рафинирано това нещо и а, съответно не стартирах обекта с някаква така гола идея, хората са много важни, ще правим софтуер. А, и между другото, много интересно, първи офис, който си взехме, първи офис, който си взехме, всъщност беше, тъкмо когато ние се от там се изнасяха Excel софтуер с Христос. Ага. Също съществуват и древните, той каза, казва това малко апартаменче. Те ни минахме през същото малко апартаменче в студентски град. И така, после компанията се разрасна, започнахме много интересни клиенти да работим, все по-големи проекти. по едно време попаднахме на един много интересен клиент, Стив Готлип, който е продуцент, по-скоро публиша в Штатите, на повечето така големи... R&B и hard rock изпълнители. А, примерно на Nine and Shnells, на Fifty Cent, Beyonds, uh, Pitbull е бил негов изпълнител. Всъщност това, което става, че първо той е, той е много кости човек, беше такъв един много заедлив. А, а, завършил е Харвард Legal School, ел и се имаше за голямата, големата риката на Лигал нещата. Пък се занимаваше пак с а, такива повечества. С него правихме един интересен проект, но той беше много труден клиент. А, постоянно гледаше как да ни прецака да свършим по-малко работа, ако може да ни, ни плати. Mm-hmm. Това е голяма степен ни използваше. Това е живото интересно, че той реално почна да прави този бизнес, който е с тези неща, които ние правихме. А, след като Питбул го беше хвалират. Е, неговата компания беше TVT Music, втория по-люминал Music Publisher, в Штатите след Universal. А, обаче след едно дело с Тренд Резнър и след това с едно дело с Pitbull, му фалира компанията. Pitbull го съжда за нещо така 150 милиона и съответно посещава две песни на него, колко го обича, Трен Трезна има една песен за него, колко го обича, а, нали, че нали, все пак странен човек беше. Та той, а, този а, Стив, по едно време съвсем спря да ни плаща, скарахме се с него, и съответно той ни остави, ни... тогава бяха 50 000 долара на платени фактури, което а, на практика това беше първия фалит на, на обекта, нали, който се получи. Излязахме от тази ситуация, компанията стъпи на крака, тръгнаха да се развиват нещата и така в един момент пак почнахме да растем. А, и в този момент обаче аз допуснах, не че ни бяха трима партньора, които нали, между всеки двама човека, пък амоли и трима, винаги има нали, някакви разминавания, но аз допусна грешката да вкарам четвърти партньор. Който четвърти партньор вече той е така... Въобще не е невно постъпих. Мисля, че това беше човек, който има така един трак от така, паразитни поведения и в общи линии м-, така... Абе... Да си... Ами да, човек, който повече говори, отколкото върши. Той всъщност само говори, резултат никакъв, нали? Не и там се получи вече по-голямо напрежение, и той, съответно, реши да, да открадне бизнес от обекто. И съответно това беше вторият момент на разпадане на обекто за пореден път, което се случи горе-долу 2015-та края, т.е. преди година и малко. Отново спаси компанията, сега всичко е 6, но вече може би за всички те неща, които станаха до голяма степен и заради а, нали, това, което се случи с а, това разпадане, нали, предизвикано на този четвърти партньор, който дойде, а, аз най-после се върнах към основата на обекто. Все едно, то пак го нямаше, пак трябваше да го направя. Викам този път, че го направя, обаче както съм си го мислил едно време. И а, сега сме кооператив. Сега сме кооператив, където наистина всеки човек има свободата да, да прави нещата нали, да, 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 да по неговия си начин имаме някаква нали, обща инфраструктура, която използваме, но Обекто не е компания, която няма служители, а по-скоро и програмистите и клиентите използват инфраструктурата на Обекто, за да вършат работа
0: заедно. Шепотичам... И така стигаме до днешния ден. Супер, яко. Добре, много ми стана интересно, след като си минал през тия три периода, кой беше, какъв беше най-важният урок, който научи от а, първия, да кажем, фалит на Обекто, това с неплатените фактори от клиента? Ами, първият.
1: Фалит ме научи на обратното, на което ме научи втория. Но, но първият ме, ме научи на това, че трябва да имаме... А, когато работиме с големи риби, трябва да, да се подковеме добре. Mm-hmm. Тоест, когато нали, работиш с човек, който има а, огромна компания, самият той е, нали, така, мъстит бизнесмен, нали, не можеш да подхождаш наивно и без договори. Ние реално работихме с този човек без договори, затова той си позволяваше да прави тези неща. А след него вече на един така доста по-стабилен корпоративен подход успяхме да установим процедури, хубави договори, професионално нали, да, да се оформи нещата, не просто вършим работа професионално като програмисти, а и бизнесът да бъде структуриран по един професионален начин. Затова беше от а, първия.
0: А, нали, спряхте, спряхте, урок. Да бъдете, спряхте да бъдете само програмисти и станахте Станахме да, бизнес. Станахме бизнес. Окей, супер. Да. А втория урок беше. Втория урок беше,
1: че а, в крайна сметка е важно да се създава стойност, а всички останали неща. Бизнеса като бизнес е доста изкривено създаването на стойност в момента. Всяка корпорация, като видиш, в нея е пълна с политика, с всякакви интриги, с всякакви неща между някой и някаква схема се опитва да направи. А, до голяма степен едни големи риби длъжат други големи риби и някакси си бизнеса, правики бизнес по професионален бизнес начин, забравя, че трябва да се създава и стойност. Че трябва всъщност наистина да се свърши някаква работа. Та сега се върнах на това. Все едно, в момента обектът е супер изпилено от към наистина бизнес страната и отиваме само на това, ой, да правим яки неща и да създаваме стойност.
0: Супер, еко. Много добре звучи. Много беше готино да се запозная с теб на това събитие на Unistart. И веднага си казах, ще бъде супер, да запишем епизод на свърх човека, защото такива хора като теб смятам, че има какво да споделят. Добре, ти си започнал с това да от книгите, от учебниците, от средата, която така те малко и много предразположила да учиш математика, физика и то Хората, които искат да се развиват, намират нали? а, брънката в програмирането и така нататък. Как си създаде среда от хора около теб? Или винаги си бил самичек програмист? Ами, а, Не, винаги съм имал хора около мен всъщност. А,
1: и всъщност всичко тръгна от NPMG. Това е на нали, едно място, което... Да, сега това е малко друга история, сега нали, там има някакви драми около NPMG и... А, Специалните неща, които се случват там, искат всичко, няде, да се уръвно, да стане, уръвно, да стане еднакво, но както и да е. Всъщност в Непя се познаха много интересни хора. А, един приятел, т.е. Аз тогава идвам от Карлово, знам, защото на момче от Карлово. Itкил, нали, лози, и такива малко с брано лозе, и по нов и други две момчета и казват, е, вие ли сте карловците. И ние сме. Играете ли Старкрафт? Играем в Старкрафт. Айде да не играем в Старкрафт. <laughs> и така, те после покрай тях събрахме една групчка, може би, 10 човека и след това в останалите компании, които съм работил, включително при Слави Бин, включително в другата компаника, там нали, студиото с сайтовете на обхоли винаги огромна част от моя клас са били с мене да работиме заедно и все още работиме с хора от моя клас в Обектов така че от гимназията тръгнаха нещата и там си имаме някаква коргубичка после университета, разбира се и така. Колко важна е средата? Ами средата според мен е супер важна. Аз нали, от към, първо средата от, от най-близките хора наистина това са хората, които те оформя. Ти оформяш, тях те оформя от теб. А, човек сам по себе си е несвързан свързан с, с нещата, които това. Тоест винаги трябва да имаш хора около себе си. А, сега друго, примерно за, за нали, България като държава, според мен, така нали, нали, го гледаме средата, тя е една не лоша среда. Т.е. Аз много тук обичам да казвам една такава метафора с, точно с StarCraft и с игрите. Значи, като започне една такава игра, тебе те пуска на една карта и ти от тази карта, от тази позиция, от когато е пуснал, трябва да играеш и да се справиш с трудностите, които ще дойдат. Някой път хората ги пуска на по-хубави места в картата, някой път ги пуска на по-кофти места в картата. Обаче, истинските играчи тръгват от мястото, от са тръгнали и играят. Читерите пишат читове и отиват да играят от други места. Аз съм за... Откъде те е пуснал там играеш. И България в случая не е най-доброто място, но не е най-лошото. И мисля, че сега те първа тук нещата започват да, да се случват, така че това може да го направи даже и перфектно място. Когато човек намери ниша, която още не е развита и е първия в нея, очевидно това е добър ход. Mm-hmm. Затова смятам, че България е една много хубава среда и екосистемата, която за форма тук, започва да има супер раци. Аз си много нея. Аз просто всеки ден се възхищавам на нещата, които се случват и много се радвам и на това, което правиш ти. Много други хора, които допринасят тази страна, ние се подкрепяме един друг. Може би без бизнес модел, без нещо.
0: Просто искаш да го направиш, да е яко и да помогнеш на хората. И това е най-готиното. И аз много те подкрепям в тези думи. За мен наистина е много зареждащо също да се срещам с толкова години вдъхновяващи хора. Първоначално си мислих, че ще е доста трудно да откривам вдъхновяващи примери, но колкото повече записвам, Аз списъка с вдъхновяващи хора, които предстои да интервюрам, става все по-голям което показва, че не е никак трудно да намираш хора, които могат да вдъхновяват. И другото, което искам да кажа за самата среда като екосистема и това, че няма бизнес модел, да, наистина, това, това за мен е много важно и специално, и ме връща в средам навика на високоефективните хора, как хората стремят да направят един по-голям пай, нали? защото така има повече за всички, да. а не да си разделят малкия пай, който има, Тоест, нали, на базата на конкуренция и, може би, училището ме е научило, че конкуренцията е нещо, което е нормално, то естествено, как имаш един а, пазар, той се разделя на две или на три или там, на колкото части, а пък последните една година се научих, че всъщност конкуренцията е много тъп начин и подкрепата между хората и развитието на пазара ти създават много, много, много голям пай. Което става все по-голямо, с колкото повече усилие и помощ а, влагате, а за да развивате каоста и аз за това си направих даже едно мини подкаст Mastermind общество mm-hmm. с хора, които имат подкасти а, и така можем да, да създаваме стоено за другите и да правим нещата, които правим още по добре Така че мисля, че това е началото, това може да се превърне в такъв а, удачен бизнес. Да. Да, да събираш ини хора в ини групи да да си помагате и да се развияте. Много яко. Добре, това Старкрафт е много ме Не знаеш че са цекавите Старкрафт. Всички сме започнали там. На времето. Um, обаче искам да те върна в това, което каза, че създал си компания, която е насочена към хората. Uh-huh. Защо е важно да е насочена към хората, а не към бизнеса и не към печалата и за теб. Yeah. теб
1: Окей, okay, ами аз мисля, когато започвам, то беше като инстинкт. Все едно казвам, бе, нещо не е наред с това свят, аз не разбирам точно какво, ама е нещо свързано около това, че парите се ценят повече от хората, ма не знам може, точно как. Но, нали така, в последно време, вече доста си структурирах, а, нали, а, тези неща, и вече имам така, един много ясен отговор, къде е проблема. Какво казва капитализма? Капитализма казва, идват ни хора с капитал, а, които по някакъв начин е, нали, изкаран с пестен, седа от някакъв капитал, слагат този капитал в едно ново предприятие, с този капитал купуват машини, немат хора, произвеждат нещо, правят печалба и изкарват повече пари. Страхотно полезно, това е много добра идея. Само, че как се прави бизнес в момента? Бизнес се прави в момента яките бизнеса с стартъпи. Хората, които правят един стартъп, те не са капиталисти. Не идва двама фаундъра да сложат едни пари, да немат служители, да купят машини. И за двамата фаундъра като двама човека, които искат да направят един бизнес. Обаче те го правят в тази система, която имаме в момента, нали, която за да се случат нещата, те трябва да стигнат до инвеститор. Този инвеститор да дойде вече наистина да налее парите и че чак това по-случват нещата. И това е много странно, защото всъщност самите хора до момента, до който се стигне до инвеститора, те са свършили по-трудната част от работата. После идва инвеститора и той обикновено на такива условия идва, че той всъщност започва да им притежава компанията и в един момент тея хора с тази страст, които са решили да решават някакъв проблем, много често свърза, свършват в една мини корпорация, която просто има нали, тренди, етикета, ние сме стартъп, но всъщност вие сте една корпорация, защото се притежавате от този фонд, който е от едли капиталисти, които управляват цялото това нещо и се опоручават тези идеи. И това, което искаме сега да направим реално, и в обекто, и като то малкото философско движение се получава, искаме да позволим на хората да правят кооперативи. Просто да се съберат една група хора, да кажат, ние сега заедно ще направим нещо, и като го направиме, нали, като посме да правим печава, ще има някакъв прозрачен начин, по който ще се разпределяме. Като това ще става, нали, на някакви правила, които ще са гъвкави. Тоест, не, нали, дялове от компания, а ми, примерно и сега това, което правим, една, като криптодоговори, които си имаме като наша криптовалута, което на практика служи като криптоакции. Тоест това са нещо като акции, само си ги издават през наша система. Правилата за издаване са си наши, примерно, дали ще е на часове работа, дали ще е на някакъв друг вид нали, допринасяне към тази система. Има начин да се издават точки, на базата на точките се разпределя печалвата. Ясно, просто и точно. Да, има една компания, която се служи като шапка, за да може нали, да издаваме фактури и да сме легални нали, пред държавата но всъщност истинското разпределение на парите става през договора. И с това нещо искам да промяна много неща. Обекто, в момента, нали, то обекто винаги ще е моето дете, но в момента то се движи само. Аз няма нужда да движа обекто. Има програмисти, които се кефа да работят по дадени проекти. Има клиенти, които търсят програмистите. Аз нали, просто правя връзката, смазвам процеса и те си работят самия. Аз там нямам повече роля до голяма стефен. Uh, и uh, в момента плановете ми са именно към това развиване, тази идея за кооперативите и създаване на инфраструктура, инструменти, за да могат да се правят повече кооперативи, те
0: кооперативи да работят добре. Като разбира
1: се, тръгваме от програмистки кооперативи, защото това е най-близко до нас.
0: Много яко звучи. Аз започнах да визуализирам как би работила една такава система и си казвам, добре, тук липсва, всъщност липсва малко ли много предприемаческия риск. Тол капитал първоначален, който си налял и сега дали ще тръгне, дали ще сработи, дали не. Да.
1: Тук наливаш само времето си, което не е малко. Все пак ти mm-hmm. с това време може да правиш много други неща ти трябва да кажа, че аз съм наливал това време точно в това нещо. Но в крайна сметка ти наливаш собственото си време, вващаш други хора, които също помагат с време. И много на тази система е, че <clears throat> а това е един друг много важен мотиватор. Успеха на старта бите, средно статистически е 10%. в световен масштаб е... последния век, може би. И този процент не се е променил, въпреки че в последните 20 години инструментите за създаване на бизнеса са увеличили. Всякакви школи, учебници, да учебници, всек, нали, има много материал как се прави статъп, има много примери и въпреки това success rate е 10%. Тоест има някакъв фундаментален проблем в тези неща. И фундаменталният проблем, нали, за да го видим, а, кък, примерно, коя е основната причина за разпадане на един Не, ти Не issues. Ne, мисля, че, окей, тя е, да е на трето място, като видиш лището на Сървия, но всъщност първата истинска причина нали, е ти, Защото получават тези Мишус. Защото сме сенали в началото, измислили сме някакво разпределение на баницата и после в някакъв момент а, някой казва, бе, аз трябва да вземам повече, или пък а, някой казва, бе, ти взе много масяпа, не вършиш толкова работа, и а, започва да влизат търкания в този екип. Хората почват да си, да, да, да си губят времето с глупости, а да вършат работа. Докато с Нашата криптосистема, на практика, първо, че правилата могат много лесно да бъдат променени, след това правилата са много гъвкави. Тоест, може да се оценяват всяки неща вкарано време, докаран клиент, най-дешни, неща, които докарват точки и броят точки определя дела. Като всеки един ден, добавяйки се нови точки, съотношението между нали, участниците в кооператива се променя. Но е наистина на база на заслугите. И с едно такова нещо, се на да може да направим система, която да принесе, с, т.е докара много по-малък, а, много по-малък процент търкани и разпадани на екипи. И ако успеем да дигнем успеш рейта на стартапите от 10 на 15 това е толкова много генерирана стоеност в економиката, че е... Да.
0: Много яко. Даже сте измислили как да го гимифицирате. <laughs> да, това е като една
1: малка игра, защото самият контролен панел, нали, в който си влизаш до договора, не нали, си пращат, той е наистина като една такава веб-интерфейс, че и там са точки, да, не са ги Много
0: и яко. Звучи супер интересно. Добре, къде може да се намери повече информация за това? Ами, в момента е в процес на... Тоест, всеки ден се случва нещо. А, тук
1: а съвсем скоро ще започнем да, да го разкриваме вече, с по-голяма група хора. В момента го имплементираме в обекто. Готови сме с криптодоговора и с контролния панел на криптодоговора. Сега довършваме а, последни неща по самия правен договор, който нали, създавате общи условия на кооператива. И всичко това ще бъде open source. А, тоест нали, ние ще оперинсообственеме договора, а време на самия крипто договор и а, контролния панел допише да един млад талант, Звездин Бесарабов. Той е всъщност а, минал седмица една Байт наградата за, за млад талант. И той сега ходи по Олимпиади с този проект. Аз да, всъщност сега а, идвам точно от а, областния кръг на Националната Олимпиада по информационни технологии, където Звездин нали, показва проекта. И така, че нали, вече в някакви среди се показват нещата, но още така, за да може човек да си направи на кооператив, а, може би ще ни трябва още около месец да, да не останите неща.
0: Един бъдещ свърх човек ли е звезден? О, да, със сигурност. Супер, добре, значи ще разчитам на контакт с него. Да, ще е интересно. Добре, ти имаш ли нещо, което, ам, като информация, като книги, да кажем, което четеш и откъдето черпиш своите, своите да. идеи или вдъхновения за нещата, които Ами, препоръчи и да, някои така важни, фундаментални книжки, които хората биха се изкефили и биха получили много знаменити. Добре.
1: А, ами да, дали само качват, под книги имам предвид аудиокниги, а, лекции в YouTube, такъв тип неща, а, нали, хора, които а, човек да следи. А, но, значи, първо, наш, нали, така го говорим по различни жанрове, защото всеки жан селът да имам нещо като любима книга. А, примерно наистина в жанра а, личностно развитие, средните навика на високо хора на а, COVID е наистина класика, нещо което нестина всеки човек според мен трябва да прочете, защото проблемът е, че в днешната култура, м- гледайки човек в медиите, има предвид включително Facebook и YouTube, а, може да остане с много грешна представа какво означава да си добър човек, какво означава да си а, така интегриран човек, който наистина е истински. И, м- те навика са, според мен е това, което трябва всеки да знае. И да, да може да филтрира информацията, която му идва като да, това е окей, но м- м- не, не е право. А Така че това е една книга. А, сега вече отгледна точка на бизнес, а, първо да кажа, може би хората, които мене много са ми поверяли и на база на техните идеи до голяма степен са формирали и моите идеи. А, значи на първо място това е, Клейтън uh, Крещенсън, човека, който uh, е дефинирал термина disruptive innovation. Това е нещо, което аз много четко по най-различни места, като там жури и така нататък и гледам презентации. Uh, много голяма група предприемачи правят стартъпи и говорят за disruptive innovation без да знаят каква е дефиницията на disruptive innovation. Така че книгата uh, Innovators Dilemma Uh, според мен нещо, което трябва да се, да се прочте нали? от всеки човек, който иска да се занимава с, uh, с старта бизнес точно. Uh, след това Рей Курцвайл. Рей Курцвайл човекът дефинирал uh, концепцията за експоненциално нарасващата технология и за излишната симгулярност. Реално той е, още от 80-те години е предвидил точно в коя година, горе-долу, ние ще можем да имаме е сел, драйвин, кар, всички тези неща. И всъщност неговите предвиждания се случват тенденциозно, т.е. той има една така много дълъг списък, може би две страници от случили се негови предвиждания. А, така че Рекорд това също много интересове който ми влияе. Напоследък, в нали, последните няколко месеца открих един друг човек, който а, се чуде защо не съм открил а, по-рано. Джени Миривкин, който а, говори за... А, той също точно за това, за това говори, т.е. такава zero, zero Margin Economy. Uh-huh. А, нали. Как всъщност капитализма като система се изчерпа изчерпал поради ред причини че трябва да се, да се съставя една нова економика, която не се базира до изцяло направяне на печал. И така, това е като нали, хора. Сега, като конкретни книги, а, нали, аз даже повечето нали, пита за книги, аз имам конкретни. А, Zero to това на Питър, Питър, Тил. Тил. Питър Тил. да. Сима. Алин uh, Стартап, разбира се. Uh, тя, е, тя е класика. И uh, сега hey, ми следа от главата. Има още една-две, които препоръчвам. Да,
0: всъщност, Зиро Това не е доста силна. Защо не съм я препоръчала също ми списъка? Да. И, и двете, между другото, и Зиро не един Стартап. Но Седемте навика съм и е чел и всъщност фундацията, основата на <coughs> идеята за свърх човека идва от uh, Седемте навика. Защото исках да създам проект, в който се работи на win-win mm-hmm. за всички страни. Тоест, може би винаги съм имал вярването, че ако искаш да направиш нещо, трябва да го направиш така, че той ти носи пари. А всъщност Точно. идеята ми беше да не ми носи пари, ами изначално просто да бъде от помощ за всички. Mm-hmm. За хората, това по принцип го казвам в прителка, но сега може би е удачен момент да го спомена. Идеята с Върх човека беше, че когато аз имам определен набор от хора, които го слушат, всъщност те са, те са моя клиент. Те получават стойност. Ние създаваме степ, генерираме някаква стойност, знания, книги, споделяме ценна информация. Тоест с тях е уин при всички положения. Те получават нещо абсолютно много готово, то е абсолютно безплатно. За мен уин е госта и отношенията и тази ам, връзка, която създавам. Което е, изобщо не е малко, защото ако и до момента има над 30 човека, с които съм се срещнал покрай подкаста, всъщност това е една, наистина среда от свръх хора, което на мен самия ми дава не само контакти и познанства, и идеи, ам, Просто влияе по-много положителен, положителен начин на моят живот като цял. И третото е на самия гост, това е може би най-предизвикателното, как мога да, да бъда полезен на него. Ами аз му давам трибуна да разкаже за своята идея, за своя бизнес, за своя продукт на, на хората, които ме слушат. Да. И това е готино. Според, според мен това е готино. Още повече, че самите свърхчовеци, като ме идват на, а, на гости и да, да си говорим, те самата идея толкова много ги разпава и толкова много генерира енергия в тях, че много от тях в последствие ми пишат, а... примерно на следващия ден в Фейсбук, казват, е, това са ни супер яки хора и почва да изрежат, а, този, 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 този прази, прави това и това и това. И всъщност това много ме зарежда, адски ме зарежда. Техният съпорт, подкрепата направо. Чувствам се сякаш съм започнал наистина като да правя един стартъп от... започна с продукт, който изобщо не е готов до момента, в който смятам, че нещата случват все по-добре, а чисто хардуерно има, има какво още много да подобря, но м- това, че започнах с win-win концепцията на yeah. на, на, на COVID, за мен е едно от един от уроците, който ми показва, че решението, което съм взел е супер вярно и няма как да сбъркам, когато работи по този начин. И yeah. се радвам, че спомена книгата между да.
1: А, аз тук, като казвам win-win, Win-Win, аз имам много интересен начин, по който се структурирам бизнеса и а, предложенията. Включително към партньори, към клиенти. А, много дълго време мисля, аз обикновено мисля докато се къпя, но все едно мисля за тези неща и а, се опитвам да, да погледна сделката от другата страна. И, все едно, на другото стане само това, което се вижда, и цялата сделка. То човек, с който аз работя, той реално ще спечели. Той има ли по-добър вариант, отколкото да работи с мен? И докато не намеря вариант на сделката, който да е печелив за всички, значи не съм намерил вариант за сделката. Тоест не предлагам нищо, докато не съм убеден, че това, което предлагам,
0: ще отползва на всички имвогнати. Mm-hmm. Има ли случаи, в които хората, с които правиш тази сделка, не го оценяват? Да, много често.
1: А, аз, примерно, според мен са много странен преговарящ. Защото нали, вместо да се усмихна така и да хубаво да излъжа на нали, човека който е срещу мен, аз сядам и му обяснявам всъщност къде и как точно реално работят нещата, къде всъщност евентуално другите го прецакват, аз също мога да го прецаквам, обаче, няма да го направя, ще го направим по един супер странен начин, който никой друг не му го е предложил, но по някакъв начин е win-win. И повече хора казват, а, екъза глупости. Аз обикновено моите идеи са по-сложни от много често оставам на наистина. А, но напоследък започва да, се, да, да има някакво припокриване, защото мисля, че някакси света започна да озрява. Тоест, те моите идеи нали, за кооперативи, нещата те не са точно мои, а започват просто хората да виждат, бе, нещо не е наред по начина, по който правя нещата до сега. Нещо в тази система не е ок. Okay. Нали, всички те като и тази енергия за децентрализиране. Нека в отиде пак в хората, нека да е им истинска демокрация, не само парадна. Нали. А, и, и за това им за че хората по себе повече почват да, да, да чуват моите неща и да виждат, окей, всъщност ти предлагаш инвуин сделка, това е супер и така. Но тук да дойдем от физиката. А, всяка една система е стабилна, когато е в състояние на минимална енергия. Когато имаш не ситуация, когато някой губи или нещо, такова, тогава има търкане, има това търкане създава енергия, Това е една, на отпришване енергия. В един момент тя се отпришва и става катастрофа. Затова е много важно да се намери уинвуин сделка, защото тя е най ниската енергия. Там, mm. там системата е
0: стабилна. Няма съпротивление. Да. Много добре го каза. Супер. Ами, искам да ти задам един въпрос, който аз обикновено сдам на моите гости и то е каква е твоята свръхсила?
1: <сърх> Моята свръхсила е програмирането. Това е наистина голяма свръхсила и аз напоследък работя по това да, да давам тази свръхсила на хора, които не са подозирали, че могат да имат. А, в момента в нашото кооперативче не е задължително всеки да е в офиса. Имаме там мини дестина човека в офиса, но има още толкова, които не са в офиса. А, от тези хора, които сме в офиса, а, имаме периодно маркетинг човек. Маркетинг човека, той е нали учил някакво програмиране в училище, но никога не се е казвала това нещо за мен. Аз ми сега фанах и го научих да, да си прави автоматизации, с които си примерно като дойдат хора от формата ни от сайта да отидат в CRM-а и да излагат автоматично тази неща. Това е едно скрипчето, е, може би стотина реда, може би няма и стотина реда, но човека го научи да прогонита и... и той е доби тази суперсила. А, не сега, аз искам примерно, и адвоката ни да го науча нали, да, 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 да пишем договорите в а, Markdown формата, да ги качваме в GitHub, за да мога да ги опенсорсаме по-лесно някакви такива неща. Супер. Да. ще а... да свържиш хората към твоята суперсила. Искам да им дам тази суперсила, защото тази суперсила не съм да прави а... си в днешни дни. Мисля, че всяко едно нещо се дигитализира. А... Това, че имаме компютри, телевизори, телефони всякакви неща, това е върха на айсбърга. Ние дигитализираме валутата си в момента. Ние ще дигитализираме управлението си а, скоро. И най-крипи момент е в която дигитализираме биологията. Нали, това е друг интересен момент, защото като видиш човек клетката, нали, клетката е тя е един компютър, в който вкараш програма под формата на DNA и тя започва да нали, DNA, ДНК и, тя, и клетката започва да, да изпълнява тази програма. Ти ако вземеш нали, под, достатъчно под, нали, подходяща клетка, примерно стволова клетка човешка и вкараш каквото си искаш ДНК, то там
0: татък можеш да направиш си искаш, можеш да направиш свърхчовек. Добре, а за теб какво нещо е успеха? Каква е твоята е дефиниция за успех? Ай, това е интересен въпрос.
1: Ами, аз съм от, от хората, които а, постоянно търсят следващата стъпка. някак си не си представя момента, в който да стигне да кажа ей, успях, вече всичко е 6. А даже, чето казвам, миналата година, по е преди две години. А, бях решил наистина да вкарам този специален там човек, който ще ми носи толкова много бизнес а, и аз ще се пенсионирам нали, и ще почна да се занимавам с наука, примерно, защото аз винаги съм искал да се занимавам с така някаква по-чиста наука и по-таки неща. А, това не се случи. Нали, сега, а, да, както и не. Тъй като винаги дума, този момент ли нали, ще е със следващото, но все след едно с какво измервам а, правилно и неправилно, примерно. А, Вобщо го измервам с това на колко хора и как променям живота. Дали променям живота в положителна насока на хората около мен и на колко хора в колко голям степен мога да подобря живота по някакъв начин. А неуспехът, неуспехът. Мм. Неуспехът за мен е аз чувствам, чувствам се за провален, когато хората не ме разберат. Когато, защото аз Вътрешно винаги искам да направя добро за всички, но както ти казах, някакъв път хората не ме разбират. Не... И тогава се чувствам много така
0: тъжен. Съедно не си се справил. Не съм се справил да обясня. А, да. Обвиняваш ли се или по-скоро си казваш? а какво мога да подобре, за да можеш другия път да ме разберат? Ами,
1: мисля така има а, целият спектър на дъгата, но със сигурност се обвинявам себе си, че не съм го обяснил добре. Защото не са успели да ме разберат хората и разбира се, работя за да мога следващия път да го обяснем по-добре.
0: В главата ми в момента изниква една аналогия към Боби Христов от 356 Labs. Познаваш ли mm-hmm. го? Да. И, а, имам чувството, някакси вътрешно имам чувството, че ако той презентира твоите идеи <laughs> Да, са <се> получи по-добре. <laughs> Неминувамо ще имате успе, го Да, да, така е. Просто той е, а, нали при теб, това което чувам много интересно. Сякаш имаш много думи, много интересни и нови неща, споделяш за хората, които те не са им понятни. А пък той се опитва да направи друго. Той се опитва чрез е възможно и малко да, да им даде възможно и нова информация. Което мен ми звучи като някаква супер а, синергия така, на, а, на начин за търсене на решение на нищо. Аз, Аз тръп, са, хоро, винаги това
1: съм. А, нали, това е суперсилата, която искаме да имам. Супер силата да мога да обяснявам
0: лесно и просто нещата, които си мисля. Кармен Гало има една книга, която аз те първа сега ще чета, а, да го говори като на Тет. Аха. Жорката Малчев ми я беше препоръчал един мой колега, също се каза Георги, ми я беше препоръчал и аз сега мисля как да, да, да чета книжки, които да развиват това, което правя в подкаст. Да, това да здам по-добиди да. Намирам повече стойност за слушателите, mm-hmm. Там може да ти оползвам. Да, да, чува се ми книгата, не сега, да, ще я е сложа в риди <сък> Да, ам... <сък> добре, говорихме си за успеха и за провала, говорихме се за книгите, може би, може би докато разкажеш за НПМГ трябваше да питам за, за образованието и за това какво мислиш за... Mm-hmm конвенционално образованието, нали? конвенционалното, университети, училища, да. гимназии и съответно какво мислиш за self-learning, което те първа навлиза, ще тия Udemy курсове, курсера и така нататък.
1: Да, ами добре, това е много тема, аз имам а, така проекти в тази област. времето Ам... в общини аз започнах да пиша код в пети клас. В 9-ти клас вече работех в компания, вземах пари за работата си а, и освен това учех в НПМГ. В НПМГ ние тогава бяхме със съвсем специален режим. Аз ходих на олимпиади, вземах медали. Хората, които вземат медали, ходят на олимпиади, но не ги тюрмозят по другите неща. А, другото което е, че а, като цяло там имаме една система на отсъствия, която позволяваше нали, извинени, на извинение имаш право на 15% отсъствия. И, и в обществе аз училището го смятах за нещо е така между другото. Нали? И дълго време споделях и концепцията, която е доста разпространена. Училището е безмислено, университетът е безмислен. След това записах Софийския, честно казвам го завърших още изцел даже дипломата, защото наистина това ми беше като нещо кандидат, трябва да завърша Софийския, за да там за баба рядо да има диплом. Нали? Но а... след като завърших Софийския, Разбрах, че всъщност образованието много ми е дало. Аз през по-голямата част от обучението си в НПМГ бях паралелка математика, в Софийския пак математика и информатика и Яко математика. Аз през това време съм програмист и правя приложен софтуер. Тоест не е софтуер, който да е академичен, но приложен софтуер. И нали примерно тук да речем, някакво казвам и ти като си програмист, за което ти учиш математиката, те не са ти, ти нужни. Е, е работа не съм съгласен. Според мен математиката и фундаменталните науки са нещо много важно. Защото а, математиката особено това е нещо като а, фитнес за мозъка. И примерно ти ако е, си бодибилдър, ти отиваш в залата, блъскаш там, дигаш штанги и в резултат на това, което правиш там, блъскането на штангите и фитнеса, ти след това и гледаш добре. Нали, Бодибилдерите не си ходят с штанги назад, напред да ги дигат настоятелно. Ще не...
0: че това е основата на самота.
1: Да, т.е. ти трябва да, да учиш математика и да решаваш задачата да си развиеш м- мисленето. Не, че цял, ден, цял живот че, ще решаваш задачи. Не, няма, но, но ти трябва да минеш тази стъпка, за да си тренираш мозъка, за да можеш да работи с абстрактна информация достатъчно добре. Защото идеите са абстрактни, идеите не са реални и реални са нещата, които вече станали. Идеите винаги са абстрактни. И, и затова обучението по математика и фундаментални науки според мен е изключително добро и според мен причината България да има толкова добри инженери и да се представяме толкова добре по а, международни олимпиади по математика информатика и науки, е защото ние имаме силно обучение по фундаментални науки и това не трябва да го изоставяме. Да, окей, трябва да стане малко по-практично, да, трябва да се модернизира, но ние не трябва да се оставим обучение по фундаментални науки. Те са основата. А сега, оттам нататък вече самия начин на обучение, а, аз съм твърде депортив училището като институция. А, при мен работят а, две момчета, които са холмскулари. Тоест, това, това са деца, които никога изобщо не са стъпвали в училище. Работя и с звездини, с други хора, които ходят по Олимпиади, които са нали минали през образователната система, хомскулърите са на много добро ниво. Тоест, даже тези двете деца, те са на ниво гени. Тоест, те са наистина феноменални. Така че, виждам, нали, резултатите от двете неща, хомскулинга е една много добра альтернатива. Недълно нещо, което обичам да казвам тук, е, че цялата ни образователна система в момента е обречена до голяма степен, защото капацитета за, за обучение е лимитиран. Ние имаме експонен... нужда от адски много програмисти, която от нужда расте експоненциално. Тоест, както експоненциалното моята казна, расте експоненциално, е експоненциално нуждата от повече програмисти. Обаче старата образователна система учи хората линейно. Защо учи хората линейно? Защото идва един човек-учител, застава пред една стая с 20 човека и започва да се прави на YouTube. И това няма как да успее, защото ти имаш а, ботонек, имаш точка, в която нали, системата не може да скалира. Колкото учители имаш, броя учители по 20, толкова хора можеш да научиш. А ние имаме експоненциална нужда за, да, да обучаваме все повече хора. Затова единственият смислен начин да се прави образование в 21 век, според мен, е с използване на онлайн курсове, интернет ресурси, всякакви альтернативни форми на обучение, които да се Uh, нали, вече индивидуално за всеки един човек да, да, да може да си, да си подготви програмка. Като ние всъщност сме работили точно с тези двете учета хомескулъри, правихме един AI учител, нали, uh, който те насочва и ти дава какво как да учиш нали, последователно, като всъщност използваме ресурси, които са вече в интернет. Тоест, ние не създаваме съдържание, просто имаме алгоритъм за насочване на човека, кое е следващото нещо, което трябва да види. Uh, и това ви като... Uh, следваща стъпка в образованието. Да, трябва да има учител, човек, който да дава примера и по-скоро така да, да дава душата на, на нещата, които се учат, но а самия процес на обучение до голяма степен може да се автоматизира и за да могат хората в света да не станат излишни за економиката в следващите години, в които голяма част от работата ще се автоматизира, а, трябва да има автоматични начини на обучение.
0: Точно навлизаш в темата, която мислих да да продължим разговора, а тя именно е изчезването на част от работата, като позиции и автоматизирането и... Разкажи ми какво мислиш, че ще се случи в близките няколко 5-6-10 години и кои са професиите, които потенциално биха могли да бъдат загубени, за да може, ако някой от хората слуша и мисли да да се развие да. в тази професия, да му дадем някакъв съвет как да да създаде стойност и да се развие, така че в последствие да може да си намери по-лесно и да неща, които... Да.
1: Ами добре, аз тук мога да говоря дълго да по тази тема, се опитам да го синтезира малко. А, в Въобще нещата са доста радикални, защото през годините цивилизацията не минава през най-различни а, а, технологични революции. Примерно изобретяването на парната машина. Изведнъж имаш тая машина и тя върши някаква работа и много голям брой работници в фабриката няма нужда от тях, защото сега ги заменяме с парни машини. Окей, okay, тези хора отиват да правят нещо, което е по-сложно. Вдигат, нали а, сложността на задачите, които правят. Правят нещо друго след това, например, нали, вече двигател с вътрешно горение, нали, да, петрол, ефективността се увеличава. Все повече индустриални роботи, които правят нещата и хората излизат от, от дейностите, които са лесни и свързани с физически труд и отиват към все по-трудни неща, които са свързани с някакъв вид когнитивен труд. Нали. Обаче къде е проблема? Проблемът е, че а, според придвиженията на нали, Ray Kurzawa, което се паде директор инжиниринг на Google в момента, т.е. не, не е случайен човек, освен нали, научната му кариера, а, той казва ми, гледай сега, някъде между 2023 и 2029, което прави между колко спадат момента 6-10 години нали, в общини, ще можем за 1000 долара да си купиме толкова изчислителна мощ, колкото е нужно за да симулираме един човешки мозък. Не, че това ще е точно човек, но просто то ще има тази изчислителна мощ, че може да решава такива по проблеми. А в 2045-та за същия 1000 долара ще може да си купим пак изчислителна мощ, която е достатъчно да симулираме всички човешки мозъци заедно работещи едновременно в перфектна колаборация. Дали, това е нещо, с което ние няма как да се мерим. Ние не можем повече да отиваме към все по-сложни по-трудни задачи, които да извършваме, защото всяко едно нещо, което е работа, ще бъде вършено от машина. И тук е много важно да, да, да разделиме работа от занимание, защото хората казват, аз трябва да си намеря работа. Защо? Защото живеем в един свят капиталистически, който казва така, ти трябва да работиш за някой капиталист, за да мога ти плаща за плата, за да мол, ти да живееш. Ако не ставай ти капиталист, макар да станеш капиталист, успестяване е успех. А затова в момента едно от такова хората не знаят какво случва. Защо нещата не работят по начина, по който искаме до сега са работили? Еми затова не работят. Защото изчислителната мощ на, на една машина за 1000 долара започва да конкурира един човек, който има безценна стоеност. И затова според мен думата работа ще промени значението си в следващите 10 години. Работа вече няма да значи аз отивам някъде, за да да ми плаша да изкарвам парите да живея. Най-вероятно, осигуряването на минимално условие за живот се случва с универсален базов доход или нещо друго, което просто ще позволи цивилизацията да не се разпадне в периода на преход към новото общество. А, но, но да, Айде, че как, как би изглеждало това ново общество. Ами именно това, че когато хората нямат нужда да работят, те все пак имат нужда да създават стоеност и да имат занимание. И тогава идват кооперативите, защото хората по естествен начин те се обединяват за да правят някакви неща заедно. Те могат да имат универсален базов доход, могат да имат машините, които вършат цялата тази работа, но те искат да направят нещо заедно да създадат нещо. Защото винаги, когато не машините, използват цялата тяхна. Може да направиш нещо друго. То може да не е уникално или твърде сложно нещо такова, но просто искаш да го направиш. И тогава и е на на кооперативите. Това са просто организации от хора, които правят нещо заедно. И споделят съответно. И печалбите и а, нали, трудностите от това общо занимание. Та, така се представя един бъдещ свят. Свят без работа. Което, между интересно, че думата а, кариера всъщност а, до а, 18-19 век е значила само галоп на кон. Не е значила нещо друго. Светът е работил и преди капитализма,
0: светът е работил и преди корпорациите. И сигурно ще работи и след тях. наскоро бях в една пещера в Родопите. Ухувица. Се казва, не знам дали си ходил. Много красиво място, и всъщност uh, Гиден им беше казал, че пещерата се е формирала преди 3 милиона и половина години, <към> и това създаде в мен една мисъл, и си казвам колко си жалък на твоето съществоване, толкова жалък в сравнение с тия 3 милиона и половина години, защо се взимаш на сериозно понякога. Mm-hmm, да. И точно това е, че света го има ще продължи да го има, така че просто понякога. По наистина създаваме трудности сами за себе си, вярвайки в някакви неща, които не са не са лайв третенинг, в смисъл такъв. Да. О, какво ще се случи, да живееш в постоянен стрес от бъдещето, не е много окей, okay. по-добре инвестири времето и енергията си в настоящето и това да се развиваш. Да. Добре, искам да ти задам а, един много така специфичен въпрос, който е свързан по-скоро с, с начина, по който а, начина, по който се изрази, че обичаш да се развиваш и търсиш за теб успеха и след всяко следващото стъпало да. и да го свържа към това, което каза, че обичаш да даваш нататък. Наскоро си говорих с някой и, и там, в, в диалога се роди това, че човек всъщност има две съществени функции, на тая винаги да се развива втората е да предаде нататък. Съгласни ли си? Ами да, да, напълно. Ам...
1: То, не е това, като отиваме в смисъла на живота, мисля, че става прекалено дълга тема вече за края на подкаста, но ам... наистина парите изкривяват човечността. Стремежа ни да, 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 да спечелиме тези точки в играта, която играеме, защото живота е просто една гимификация, където точките се броят като пари, стремежа ни да, да правиме тези неща, а изкривява всъщност истиннатската причина, защото да ги правим. А ние хората, ние не сме дефинирани, докато не контактуваме с други хора. А, то, не нища, защото няма как да бъде постигнат сам за себе си. А, защото, така често чисто, даже теорията на когнитивно-поведенческата нали, психология, тя това го дефинира. И, м- Наистина, щастието е, може би, просто един сложен процес на отделяне на определени невротрансмитери и а, други неща в мозъка, но начинът това да се случва е когато помагаш на другите. И може би една машина няма да има, или един друг интелект, може би няма да има същите а, цели в съществуването си, но ние като хора сме
0: създадени наистина за да си помагаме да бъдем заедно. Мислиш ли, че съвременното общество, по-специално в България, хората имат е малко трудно да си искат помощ? За България?
1: Ами, ами не знам, аз, честно казано, не обичам да дискриминирам България по, по някакви. Критери. Просто а,
0: исках да кажа, може би да уточня. Да, да За съвременното общество, да. Да, като в момента хората, нали, подкастът е с цял към България, затова да. го казвам, че е България, не се опитвам да... На... Но просто имам чувството, че хората тук ги е страх да си поискат помощ, когато имат нужда. Сякаш това ги прави слаби и...
1: Ами да, то има, има нещо такова, защото за да поискаш помощ, първо трябва да признаеш, че не се справя достатъчно добре или че нещо ти липсва. А, проблема на много хора е егото нали? и то егото от нея, точка на човек сам да разбере, че всъщност не е велик, нали? това което каза и с пещерата. Защото, нали, тя в цялата ни планета, защото аз също много така, обичам така, да, да гледам исторически плани, то така дълбоко да исторически план. Примерно, някакви неща ти е Средиземно море, всъщност, преди 2,5 милиона години е било присъхнало, защото Африка и Европа се блъскат, затварят достъпа до океана и Средиземно море присъхва. Съответно, има 800 метра сол на дъното, защото тогава не нали, е присъхно. И не като замислиш те се осъзнават всъщност колко си незначителен. И още повече сега с той е нали, възход на, на машините и на изкуствения интелект, а, още една причина да се чувстваме не чак толкова значими. И когато тези неща, нали, особено това, когато някой ти каже една машина ще ти а, вземе работата и човек се чувствва нали, засегнат, ама аз нали, няма да съм толкова велик. Ами не, ни пора трябва да прием, че ние не сме чак толкова велики. Ние сме уникални, същества, всеки, нали, аз би сме казвам, уникални си като всички останали, а, но а, трябва да разберем, че Uh, можем да успеем само когато сме заедно, само когато сме в група и си помагаме. Тоест, никой сам по себе си не е супергерой.
0: Екипа е супергерой. Групата е супергерой. Има един, един любим цитат на Ганди, който обичам да разискваме в епизода и то е: ако можеш да си в света, която искаш да видиш, какво би направил? <laughs>
1: Това е, да, доста така дълбоко въпрос, но. Uh... бих показвал на хората наистина колко е колко е важно да, да работят заедно. И че цялата магия на всичко, което правиме за задружността. Тук е и та работа с кооперативите, всичко останало. Обществото се опитва да намери най-различни назичини, комунизми, социализми и всякакъв вид идеологии за да може да работиме заедно. И за толкова години още не сме намерили начин как цялото човечество като човечество да работи заедно. Ако, ако мога в моя живот да видя како човечеството като човечество е заедно, не е да се караме, да се биеме, да водиме войни, а просто да бъдеме заедно. Ако това успее да стане съм муществен човек.
0: Много яко, супер. Добре, отиваме към последния въпрос към епизода и то е, ако можеш да използваш машина на времето и да се върнаш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
1: <laughs> ами, хъ, не бих се върнал. Защото аз тук имам някаква теория, която пак може по-дълга, тя не моля, просто я споделям, че а, както бъдещето зависи от миналото, според мен, и миналото зависи от бъдещето. Тоест, нещата, които се случват сега, се случват, защото нещо друго вече е станало в бъдещето. Малко абстрактно. Но, но според мен, аз се трябва да мина по точно този път за да стигна до тук и от тук да направя точно конкретни неща, които един вид ми е, може би, писмо да направя, нещо е такова. Тоест не, това не означава, че нямаш контрол. Ти имаш контрол за ежедневните неща, които се случват и за нещата, които правиш, но а, според мен има някаква такава причинно-следствено-следствено-причинна връзка в нещата. Не само в едната посока. А, и нали, има някакви физически доказателства за това, че е възможно в Съединята да работи по този начин, но нали, това вече е вече дълга тема. А иначе а, много грешки съм правил, за много неща бих се върнал, но със всяка една гречка съм научил нещо и се радвам, че съм го научил. Рано и късно. Супер.
0: Благодаря ти много, че беше мой гост. Беше супер интересно да си поговорим на тези теми. Пожелавам успех на това, което вие в Обект правите. Всеки може да намери за вас като Google на обекто или като се, да се намери в Facebook и съответно когато вие сте готови с а, криптовия договор аз ще се раден да го споделя, ако някой има заинтересован да, да получи, да получи достатък. Пожелавам успех на целия проект а и <clears throat> благодаря на нашите гости, че останаха с нас. Надявам се, че разговорът е бил толкова интересен за вас също колкото и за мен, защото научих страшно много нови неща. И ви благодаря, че използвате свърх човека с Георги Ненов, като източник на вашето вдъхновение. До скоро!